0: Wokół tzw. Oprogramowania Pegasus. Wnioskiem o wykluczenie kandydatów PiSu z głosowania nad składem komisji zajmie się teraz prezydium Sejmu, ta sprawa nam na pewno nie umknie, ale to oczywiście tylko jeden wątek, bo potem w Sejmie była m.in. dyskusja wokół ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o wotum nieufności wobec Sienkiewicza. Ze mną w studiu, w studiu sejmowym jest Wawrzyniec Zakrzewski. Witaj, dzień dobry. Dobry wieczór. Powiedz, jak ta dyskusja przebiegała?
1: No, dyskusja była bardzo burzliwa do tego stopnia, że w pewnym momencie na no, mównicy sejmowej pojawił się sam premier Donald Tusk, który, no, nie ukrywam, w sposób dość ostry zaatakował Prawo i Sprawiedliwość, wytykając partii, która przez ostatnie 8 lat rządziła, jak na przykład swoich współpracowników, swoich ludzi dofinansowywała między innymi przy pomocy właśnie telewizji nazywanej publiczną. Cała ta dyskusja oczywiście była taką dyskusją, nazwijmy to symboliczną, bo wynik tego głosowania nad wotum nieufności wobec ministra kultury był w zasadzie od samego początku przesądzony, było wiadomo, że obecna większość pana ministra Sienkiewicza wybroni, no i tak się właśnie ostatecznie stało.
0: Jeszcze sprawa Krzysztofa Bosaka. Posłowie Lewicy wezwali do odwołania go z funkcji wicemarszałka Izby za to, że pozwolił wygłosić Grzegorzowi Brownowi, swojemu klubowemu koledze, antysemickie wystąpienie po tym, jak ugasił zapalone w Sejmie świece Hanukkowe. Sam Brown notabene stracił dziś immunitet, ale jak przebiegała dyskusja wokół tego? No jaki jest efekt, jeśli chodzi o samego Bosaka?
1: No z Krzysztofem Bosakiem sprawa jest mam wrażenie trochę bardziej skomplikowana w tym sensie, że tu nawet nie chodziło tylko i wyłącznie o to, iż pozwolił posłowi Braunowi wygłosić no, ten, ten obrzydliwy, obrzydliwy wygłosić obrzydliwe wystąpienie po tym ataku, o którym mówiłeś. Tu chodziło także o to, iż Klub Konfederacji w, no, w dość łagodny sposób potraktował ten wybryk antysemicki, posła Brauna i, i nie pozbawił go, a nie wyrzucił go ani z klubu. Jedyne tam został on przez, zawieszony, została mu odebrana prawo zabierania głosu w czasie posiedzeń, natomiast wszyscy oczekiwali czegoś więcej i ostatecznie wicemarszałek Bosak zostaje na stanowisku. Z tego względu, iż po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość nie wzięło w ogóle udziału w głosowaniu. Koalicja Obywatelska w zasadzie zdecydowana większość posłów Koalicji Obywatelskiej się wstrzymało, a z kolei trzecia droga, czyli PSL i Polska 2050 zagłosowały przeciwko wnioskowi Lewicy. I politycy tych ugrupowaniu zasadniają, że po pierwsze nie można mówić, nie można stosować zasady tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej to po pierwsze, a po drugie też zwracali uwagę na to, iż każde ugrupowanie powinno mieć swoją reprezentację w prezydium Sejmu i pozbawianie tego prawa Konfederacji po prostu byłoby, byłoby pewnym uchybieniem. No, tak czy inaczej wydaje mi się, że pewien Niesmak pozostał, a tak jak wspomniałeś, poseł Brown stracił właśnie dzisiaj immunitet. Z nami był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękuję
0: Ci bardzo. Powodzenia i spokoju dalej w Sejmie. My jeszcze o sytuacji w Sejmie będziemy rozmawiać w Tok 360. Po 18.30 będzie z nami Kamila Bietrzycka. 253 osoby uprowadził Hamas podczas ataku na Izrael z 7 października. To pierwsze tak dokładne szacunki, które podają władze Izraela zauważa telewizja CNN. Według ostatnich informacji w strefie gazy terroryści wciąż przetrzymują 105 osób. W miejscach kontrolowanych przez Hamas znajduje się też zapewne 27 ciał zakładników, którzy nie przeżyli pobytu w niewoli trwającego już ponad 100 dni. Władze Kataru ogłosiły, że dziś mu się przygotowania do przekazania niezbędnych leków dla uwięzionych przez Hamas. Izrael zgodzi się w zamian na większe dostawy podstawowych produktów dla Palestyńczyków. W całej Płenglawie sytuacja humanitarna jest tragiczna, mówił w Davos podczas trwającego tam Światowego Forum Ekonomicznego szef Czerwonego Krzyża Jagan Chapagan. Jesteśmy świadkami kryzysu zdrowotnego, kryzysu w służbie zdrowia. Większość z placówek nie działa.
2: Są poważne ograniczenia, jeśli chodzi o wodę i żywność.
0: Wszyscy słyszeliśmy doniesienia o możliwym głodzie. Czapagan wypowiadał się, przypomnimy, w Davos, gdzie trwa światowe forum ekonomiczne. W szwajcarskim kurorcie są przedstawiciele rządów kilkudziesięciu państw, liderzy świata biznesu, którzy przyznają, że dyskusje w tym miejscu nie odbywały się jeszcze w tak trudnej sytuacji geopolitycznej. back. I jeszcze Davos, gdzie są także polski prezydent Andrzej Duda i polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który zapewnił, że ich głos w sprawie wsparcia dla Ukrainy jest spójny. Mniej spójne są jednak poglądy na inne kwestie, choć już w polityce wewnętrznej. Prezydent powiedział dziś, że spotkał się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Wierą Jórową i owszem, była mowa o Ukrainie. Jednak rozmowę zdominowała kwestia praworządności w Polsce, a dokładniej sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Andrzej Duda miał powiedzieć wierze jurowej, że jest niedopuszczalne, że ludzie odpowiedzialni za zwalczanie korupcji znaleźli się w więzieniu. Dodał też, że wobec Mariusza Kamińskiego wszczęto w zakładzie karnym procedurę przymusowego dokarmiania. karmiania.
3: Talk. 360.
0: Radio Wolna Azja podaje, że w Korei Północnej w katastrofie pociągu pasażerskiego zginęło 400 osób. Skład, który wyruszył z Pjongjangu miał wykoleić się 26 grudnia. Jechał pod górę, gdy doszło do nagłego spadku napięcia w sieci trakcyjnej. Pociąg zaczął się cofać. Interwencja maszynisty nic nie dała i ze zbocza usunęło się ostatecznie 7 wagonów. Większość pasażerów, którzy zginęli, to mężczyźni, którzy jechali do kopalni, ołowiu i cynku. Przeżyć mieli pasażerowie w dwóch przednich wagonach, Wysoce rangą urzędnicy. Źródła podają, że władze Korei Północnej zorganizowały grupę zadaniową do spraw usuwania ciał, a usuwanie skutków wypadku trwa po dziś dzień.
3: 360.
0: W środkowej i południowej Polsce cały czas ostrzeżenia przed Gołoledzią. W wielu regionach pada marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem, a to przekłada się na oblodzone chodniki, ścieżki i jezdnie. Synoptycy nie przewidują w nadchodzących dniach tak intensywnych śnieżyc, jak te z początku tygodnia. W Europie jednak zima szaleje. Obfite opady śniegu połączone z porywistym wiatrem utrudniają życie mieszkańcom południowej Skandynawii. Dziś po południu w Oslo zamknięto główne lotnisko. Śnieg padał tak intensywnie, że piloci po prostu nic nie widzieli. W południowej Szwecji dużo dróg jest zablokowanych, wśród nich trasa E22, gdzie na początku stycznia w Zaspach przez dwie doby uwięzionych było tysiąc aut. Wiele połączeń odwołanych jest także w zachodniej części kraju, połączeń komunikacyjnych. Kolejny dzień za takim zimę zmagają się Wielka Brytania i Irlandia. W najbliższych godzinach na północy Szkocji możliwe są też zakłócenia w transporcie, przerwy w dostawach prądu. Niektóre miejscowości, i są to oficjalne ostrzeżenia, mogą być przez warunki pogodowe odcięte od świata. Dok 360, teraz Gdynia. Miasto próbuje odzyskać od niektórych nauczycieli dodatki stażowe, które bezprawnie pobierali. Doszło do tego z powodu błędów w naliczaniu pensji. Większość nauczycieli zawarło porozumienie z ratuszem i pieniądze oddadzą, ale są też tacy, których pieniędzy zwracać, którzy pieniędzy zwracać nie zamierzają i oni otrzymają od sądu wezwania do ugody.
4: Paweł Radzewicz. Sprawa wyszła na jaw w maju ubiegłego roku. Kontrola finansów w gdyńskiej edukacji wykazała, że 116 nauczycieli dostawało wypłaty większe niż wynikało to z umowy. Było to niedopatrzenie, tłumaczy wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz.
5: W szkołach każda osoba składająca dokumenty, oświadczenie, dyrektor powinien zapytać lub nauczyciel powinien powiedzieć o tym, że pracuje w innej placówce. W tym przypadku osoba naliczająca wynagrodzenie powinna doliczyć dodatek tylko z innej placówki. Takie są przepisy. W przypadku, kiedy nauczyciel nie powiedział, a dyrektor nie zapytał. Naliczono podwójnie. Jest to nienależnie pobrane. W przypadku administracji publicznej to jest nasz obowiązek, aby dążyć do zwrotu tej kwoty.
4: Do miejskiej kasy powinno wrócić łącznie około 170 tysięcy złotych. To czy konkretny nauczyciel musi oddać setki czy tysiące? Zależy od tego jaki miał starszy w ilu Szkołach pobierał zdublowany dodatek. Każda sprawa była rozpatrywana indywidualnie.
5: Wszystkie spotkania się odbyły. Teraz niektóre z osób na przykład po raz kolejny zdecydowały się wnieść o umorzenie do prezydenta. W przypadku uchwały miasta, które reguluje, kiedy prezydent może umarzać, to, to są sprawy zero-jedynkowe, więc w zdecydowanej większości przypadków, o ile nie we wszystkich, tych umorzeń po prostu nie ma. Ale myślę, że te spotkania dużo wniosły, bo w trzech czwartych przypadków udało się zawrzeć ugody z nauczycielami, w niektórych przypadkach rozłożono tą kwotę na raty, niektóre zwrócono w całości. Odjęliśmy te koszty, które wynikałyby z potencjalnych spadów sądowych, a w innych przypadkach nie ma innej możliwości niż spotkać się na drodze sądowej i najprawdopodobniej tak się skończą te pozostałe sprawy.
4: Błędy w naliczaniu popełniane były od grudnia 2020 roku do stycznia 22. Jak podkreśla wiceprezydent, nie było to działanie celowe.
5: Wprowadziliśmy kontrolę w każdy możliwy sposób i w wyniku tej kontroli doszliśmy do wniosku, że w żadnym z tych przypadków, które było opisane, nikt celowo tego nie zataił. To był wynik niezajemności prawa, braku złożenia oświadczenia, domagania się złożenia oświadczenia. Te przepisy zmieniają się dość dynamicznie. Natomiast prawo o nas wymaga tego, abyśmy domagali się zwrotu. Nie zakładam, że żaden z dyrektorów celowo zataił tej informacji i żaden z nauczycieli celowo zataił informację o tym, że taki Obowiązek o złożenie oświadczenia jest. Przepisy prawa w Polsce obowiązują to, że ich nie znamy, to, że czasami nie wiemy, że powinniśmy o czymś powiedzieć, nie zwalnia nas z konsekwencji. Jeżeli chcemy ukarać osoby winne czy osoby, które nie dopełniły, a tu pracodawcą jest dyrektor, to możemy rozważyć różnego rodzaju stopnie kary. W tym przypadku, jeżeli miałaby być to jakakolwiek kara, to bierzemy pod uwagę fakt, że nikt nie zawienił celowo, czy nikt nie doprowadził do sytuacji takiej, że chciał coś zataić. Jedną z konsekwencji to jest rozmowa pouczająca, to jest dyskusja z osobą, która popełniła błąd. W tym przypadku odbyły się spotkanie z dyrektorami, podczas których ja wyraziłem stanowisko, jaka jest opinia miasta i o tym, jak należy weryfikować dokumenty.
4: Błąd, jak zapewniają gdyńskie władze, już się nie powtórzy dzięki działającemu od dwóch lat Centrum Usług dla Przedszkoli Szkół, które w zakresie księgowości obsługuje wszystkie gdyńskie placówki. Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: TOK 360 Paszporty polityki należące do najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce zostały przyznane wieczorem. Nagrodę ustanowiono w 1993 roku, no i od tego czasu ulega pewnym modyfikacjom. W tym roku po raz pierwszy swoją nagrodę przyznali czytelnicy Tygodnika Polityka. Otrzymał ją raper Łona, A jeśli chodzi o inne pierwsze razy, w kategorii literatura nagrodzony został Jacek Świdziński, autor komiksu Festiwal, mówił w kulturze osobistej redaktor naczelny polityki Jerzy Baczyński.
3: W tym roku w, nagrodziliśmy po raz pierwszy w historii komiks, komiks. Festiwal. Zresztą niesłychanie ciekawy rysowaną opowieść do festiwalu młodzieży z 1955 roku. I powstało coś naprawdę, na, na, naprawdę niezwykłego. Ja bardzo to polecam. Ja nie jestem fanem komiksów, to troszkę też nie, nie, nie w, moja tradycja, powiedziałam, prywatna, ale, ale to naprawdę przeczytałem z, z dużą uciechą um, i podziwiam też w Wyobraźnie tego młodego człowieka, bo to nie są tak jak ja sobie wyobrażałem, że komiks to jest rysunek i tekst, rysunek i tekst. Nie, tam są często wiele stron, które są tylko rysowane, gdzie mhm. jest jakby za mała forma niesłychanie atrakcyjna. Także pan Jacek Świdziński na pan de Wart jest uwagi, no a to przełom w, tak, w, w historii tych narodów.
0: Festiwal został wydany nakładem Kultury Gniewu. Laureaci wszystkich kategorii Obszelna Relacja z Gali są na
3: tok.fm.pl. Tok 360.
0: A skoro o Nagrodzie Czytelników dla Tygodnika Polityka i Łonie, raperze, który uzyskał to wyróżnienie, no to teraz w tym momencie utwór Bym poszedł z płyty Łona Konieczne Krupa Taksi.
6: tego ronda trzeci kurs dziś robię jest Lombard i przed dziesiątym cała horda wali Tam jak w ogień, jak się na taryfie To się eh, naogląda człowiek I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku Ale sam już nie wiem Ten sam numer boczny od początku Czerwiec, 893 3 dekary Konkurs wygrałem za ten przebieg Zapamiętam czasem pasażerów Jak i drzwiami albo zgrudzi Welur nie tu który Pani nie pyta mnie o miasta Tury tmia tu jak wszyscy wie pani Byle do emerytury Byleby na własną miarę, tak lekko świeczkę i trochę ogarek Niech mnie Pani nie pyta o miasta tętno Co ja wiem, człowiek wiasta w obojętność, żeby nie oszaleć Chociaż powiem Pani już trochę pozasłużbowo Z miesiąc temu tak gdzieś tutaj na placu obok Szli młodzi ludzie, szli choć świeży PESEL Pani szli, jak od dawna nikt nie szedł. Nie, że bez sensu, właśnie głośno i na temat szli I moc mieli, jaki już długo tu nie miał nikt Jakby dość im było, że ktoś przestawia ich meble Aż chciałem iść z nimi, a w końcu nie poszedłem o, A tu ten skwer, to dla tych co im pilno pewnie kojarzy kojarzę pani z gazet, tu dziewczyny stoją Jak jest zimno, to są tam w barze, mam nawet historię no Może innym razem Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś Więcej nie powiem, tak słucharskie rodo Ale wie pani, różnie są ludzi z głową Lepsze już milczenie niż, żeby się wykłócać, kto tu kogo ja Daję minusa, a ktoś siada obok Tutaj skręcę na obrońców wiary Pojedziemy przez wyklętych, bo tam znów remontują pętle. Pani, pytam mnie o zarys, niby kolorów więcej Ja w lusterku ciągle widzę szary Już pani trochę pozasłużbowo Z tydzień temu tak gdzieś tutaj na placu obok Szli młodzi ludzie, widać było szli po coś Szli spokojnie aż dotąd Tu gdzieś zaczął się kocioł I w moment poszedł gaz w ich stronę Plus paru zbirów po cywilu Każdy z batonem, wie pani Dzieciaki goni, to już trzeba mieć uraz Aż chciałem wysiąść do nich No trafił mi się kurs akurat
0: inflacja w Polsce spada, za to w strefie euro rośnie. Więcej szczegółów w ekonomii 360. Powiemy też o złotym. Dla polskiej waluty
2: to nie są najlepsze dni. Ekonomia 360. Tomasz Setta, zapraszam. Pod koniec roku inflacja w strefie euro nieco wzrosła do 2,9%. Tak wynika z danych Unijnego Biura Statystycznego Eurostat. Znamy też już dane dla wszystkich krajów wspólnoty. Polska zajęła miejsce tuż za podium. W grudniu najwyższa inflacja była w Czechach. Kolejne miejsca to Rumunia, Słowacja i właśnie Polska. Stawkę zamykają Dania, Belgia i Włochy. Tam inflacja w zeszłym miesiącu była najniższa, poniżej 1%. Wakacje od ZUS nie są złym pomysłem Pod warunkiem, że przepisy w tej sprawie Będą dobrze napisane Tak uważa była szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aleksandra Wiktorow Zwolnienie samozatrudnionych z opłacania składek Przez jeden miesiąc w roku Nie rozwiąże jednak wszystkich problemów przedsiębiorców Tu kluczowa będzie gruntowna reforma Całego systemu ubezpieczeń społecznych Mówiła rano w magazynie EKG dr Wiktorow
4: Ale oczywiście reformy Przede wszystkim
3: dyskusji nad sposobem finansowym ubezpieczeń społecznych, bo proszę zobaczyć, tutaj tą składkę, której nie płaci ten mm, drobny przedsiębiorca, będzie pokrywało państwo, to znaczy do, z dotacji, tak? Czy będą pokrywali inni, którzy te składki płacą? A kto płaci składki cały czas i bez żadnego wyjątku? No pracownicy, prawda? Czyli jakby robimy dobrze przedsiębiorcom, ale jakbyśmy chcieli to rozliczać, no to pracownik nie może się wymigać od płacenia składki.
4: No można się nad tym
3: zastanowić, tylko, tylko cała rzecz w tym, żeby się zastanowić, skąd to będzie finansowane, bo przecież proszę zauważyć, że na funduszu. Dóż chorobowy płacą tylko pracownicy. Pracodawca nie płaci ani grosza.
2: Projekt ustawy o wakacjach od ZUS nie jest jeszcze gotowy. Rząd planuje wysłać go do Sejmu najpóźniej pod koniec marca. Większy nacisk na odnawialne źródła energii, mniejszy na gaz ziemny. To założenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które znajdą się w rządowej strategii ciepłownictwa. Dokument ma być gotowy jeszcze w tym roku, a pierwszych szczegółów można spodziewać się na dniach. Dlaczego? O Szymon Kępka.
3: Jeszcze w tym tygodniu mają zapaść decyzje, co dalej
2: z programem energetycznym dla Polski do 2040 roku. Zapowiedziała to minister klimatu i środowiska Paulina Chęć-Kloska.
7: Jeżeli mamy napisać konkretne, już dobre strategie dla poszczególnych sektorów, to musimy wyjść od polityki energetycznej i napisać ją jak najszybciej.
0: A już teraz wiemy, że rządowa strategia ciepłownicza ma bardziej opierać się na odnawialnych źródłach energii niż dotychczasowa propozycja, a w mniejszym stopniu traktować gaz jako paliwo przejściowe. Jak przełoży się to na ceny ciepła w przyszłości? Komentuje Jacek Szymczak z Izby
5: Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego.
1: W okresie realizacji inwestycji ceny ciepła systemowego mogą wzrastać. Natomiast po zakończeniu tychże inwestycji powinny być niższe.
0: A to dlatego, że takie źródła ciepła nie są obciążone kosztami zakupu praw do emisji CO2, a więc finalnie ma być taniej. Szymon Kępka, to FM.
2: Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Była członkini zarządu. PKN Orlen nie ma wątpliwości. Spółki Skarbu Państwa nie mają prawa utrudniać pracy kontrolerów niku. O takich utrudnieniach alarmowała wczoraj Najwyższa Izba Kontroli, która chciała prześwietlić wydatki Orlenu między innymi na sponsoring i marketing bezskutecznie. Kontrolerzy NIK mają pełne uprawnienia do badania, co dzieje się w spółkach z publicznym kapitałem, mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa w przyszłości związana
7: z Byłam też prezesem PGNG i nigdy nikomu nie przeszło przez my, żeby odmówić prawa wejścia do spółki kontrolerom. Jakbym chciała być złośliwa, to bym powiedziała, że strona, która teraz kwestionuje, czyli opozycja wyniki kontroli, zawsze mówiła, że jeżeli nie masz się czego wstydzić i nie kradniesz, to nie masz się czego bać. Dlatego też uważałam, że każdy prezes i taka też była praktyka bez względu na to, jaki był duży pakiet, czyli udział Skarbu Państwa w danej spółce, kontrolerów niku e, wpuszczał. I właściwie tutaj należałoby postawić kropkę.
2: Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury kilka zawiadomień w sprawie utrudniania pracy kontrolerów. Orlen odpowiada, że zarzuty w tej sprawie są, tu cytat, całkowicie bezpodstawne. Dla złotego to kolejny trudny dzień. Dolar znów jest powyżej 4 zł. Dziś kosztuje 4 zł i 5 groszy. Eksperci tłumaczą, że w niespokojnych czasach to właśnie dolar zyskuje na wartości kosztem naszej waluty, a napięć nie brakuje. Od Ukrainy przez Izrael po ostatnie ataki w rejonie Morza Czerwonego. Sytuację wokół złotego komentował w tokafem dr Jarosław Janecki z Towarzystwa Ekonomistów
5: Polskich. Zmienność normalna, rynkowa z jednej strony, ale z drugiej strony też powinniśmy pamiętać o tym, co się dzieje na eurodolarze i wydaje mi się, że jednak czynniki zewnętrzne będą tymi, które będą przyczyniały się do zmienności również na, na, na polskim rynku. W najbliższe dni, tygodnie to raczej droższy dolar, ale to jest moja subiektywna ocena.
2: Wobec innych najważniejszych Walut złoty też radzi sobie dzisiaj nie najlepiej. Euro kosztuje 4,40, funt 5 zł i 14 groszy, a frank szwajcarski 4,67. Ekonomia
3: 360. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Pogoda.
0: Cały czas obowiązują ostrzeżenia meteo w sprawie oblodzeń. śliskie chodniki i drogi mogą być w środkowej i południowej części kraju jeszcze do rana. W tej chwili mróz właściwie w całej Polsce powyżej zera na krańcach południowych. Nocą w okolicach zera właśnie na południu tam opady marznące, nad morzem do minus 5 stopni śnieg popada na zachodzie. Jutro sporo słońca, ale wciąż miejscami opady śniegu i śniegu z deszczem i od minus 1 do plus 5 stopni. Tok 360. A za chwilę w Tok 360 o tym, co dziś działo się w Sejmie. Działo się dużo. Porozmawiamy z Kamilą Biedrzycką z działu Opinii Super Expressu.
6: Reklama.
3: Niskie ceny? Proste, że Waldi. W tym tygodniu pomarańcze Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99 Teraz aż 40% taniej Tylko 4,19 za kilograma Raz Aldi, zawsze coś z Aldi
6: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu
2: Tak, Aniu, i chęć na batonika I potem spadek energii, i senność Skąd
7: wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin
4: suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
3: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Czas je
4: zobaczyć. Nowe Volvo X30 kompaktowy
3: SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i
2: WITOTAL dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. WITOTAL jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety WITOTAL. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ile to kosztuje? 15 zł.
6: Tyle kosztuje teraz w McDonald's zestaw małe frytki oraz A. Big Mac, B. Mac Chicken.
2: Obie odpowiedzi są
3: poprawne. Tak jest. To hitmaka. Big Mac albo Mac Chicken i małe frytki za 15 zł.
2: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży,
0: a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania
2: już w sprzedaży.
3: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie aktywnie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa. Dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny, game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel Tremonti w Karpaczu zaprasza na zimowe ferie www.tremonti.pl
4: Chwilę delikatności zapewnia Regina Papier Rumiankowy.
6: Wyobraź sobie przejrzystą wodę, Górski Potok. I unoszenie się na falach, spacer w lesie wczesną wiosną, odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym piasku.
4: Widzisz, to trwało tylko kilka sekund, ale Regina-papier rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. To miłe, prawda? Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota.
2: Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing
4: 101% z ubezpieczeniem gap dla modelu Toyota ProAce City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyoty. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców.
6: Reklama.
2: Tok 360. Kamila Biedrzycka z działu Opinii
0: Super Expressu jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mieliśmy zacząć od tego, co w Sejmie, ale jednak działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to, co się dzieje na Wiejskiej, na razie chyba przyćmiły. Były wiceminister spraw zagranicznych, Piotr W. został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Piotr W. to jest osoba, która... Prawdopodobnie odgrywała centralną rolę w tak zwanej aferze wizowej. Przypomnijmy może, co mu zarzucano.
7: No za przede wszystkim przekroczenie uprawnień, jeżeli chodzi o kwestię związaną z hmm, to jest sytuacja dość skomplikowana mm -hmm. z wydawaniem wiz dla obcokrajowców którzy to obcokrajowcy mieli być w dużym skrócie przerzucani przez polskie terytorium jako chociażby aktorzy Hollywoodu, za co na przykład urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych mieli otrzymywać sowite no nazwijmy to łapówki i być prze, takim kanałem przerzutowym Polskiego miała być kanałem przerzutowym tychże cudzoziemców, migrantów do krajów Unii Europejskiej. W związku z tym myślę, że to w ogóle jeszcze nie jest koniec sprawy, bo jak sądzę, nasi partnerzy z Unii też będą żywo zainteresowani wyjaśnieniem tej sprawy, ale szczerze nie byłabym tak w stu przekonana, czy centralną postacią całej tej historii był Piotr Warzyk. Ja coraz, przepraszam, Piotr W., coraz częściej mam poczucie i takie no, przekonanie graniczące z pewnością, że on w tej chwili będzie odgrywał rolę kozła ofiarnego, co zresztą doskonale ale było dzisiaj widać w tych pierwszych takich komentarzach na gorąco polityków Prawa i Sprawiedliwości tuż po ogłoszeniu, że został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Więc jak sądzę, Piotr Wu jest takim naprawdę niewielkim wierzchołkiem całkiem sporej góry lodowej.
0: Prawo i Sprawiedliwość tę sprawę bagatelizowało od jesieni. Teraz te komentarze też są w takim tonie, że, że rzeczywiście, że, że nic się nie stało, że mamy tutaj do czynienia znowu z nagonką polityczną. No i tak, czy będziemy mieli trzeciego więźnia? politycznego? Czy, czy może sprawa no nie, Piotra W. nie jest aż tak wydajnym palitem politycznym?
7: Absolutnie. No przecież teraz wszyscy byli już koledzy z Prawa i Sprawiedliwości od Piotra W. absolutnie się odcinają do tego stopnia, że Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak nawet dzisiaj próbowali dziennikarzom w Sejmie udowadniać, że w ogóle nie znają tego pana i kompletnie nie wiedzą o co chodzi. Ale tak zupełnie serio narracja Prawa i Sprawiedliwości teraz jest taka, że zatrzymany został Piotr W. przez CBA właśnie dzięki działaniom PiSu. Dlatego, że jako wiceminister w rządzie Zjednoczonej Prawicy został z tego stanowiska usunięty już pod koniec sierpnia, przypomnę, ubiegłego roku. Wtedy jeszcze rządziło opis z premierem Mateuszem Morawieckim na czele i nie został Piotr W. także wpuszczony na listy wyborcze. Stąd też teraz taka narracja, że gdyby nie taka krystaliczna uczciwość polityków Prawa i Sprawiedliwości i naprawdę demokratyczna władza tejże partii, to w ogóle dzisiaj do zatrzymania Piotra Wuby nie doszło i jest to dowód także na to, jak niezwykłą służbą i jak potrzebną służbą jest właśnie Centralne Biuro Antykorupcyjne, którą to służbę reżim Tuska chce zlikwidować. Więc dokładnie w tę stronę idzie narracja, także nie sądzę, żeby Piotr W. został więźniem politycznym, nie sądzę, żeby przed aresztem śledczym, w którym ewentualnie po procesie się znajdzie, następowały jakieś strajki, śpiewanie roty, czy też ogłaszanie przez Jarosława Kaczyńskiego, że powinien dostać najwyższe odznaczenie państwowe. Nie sądzę. Jak sądzę, będzie właśnie kozłem ofiarnym i na jego osobie, na jego sprawie konkretnie Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało tę sprawę zakończyć, ale jak sądzę Piotr W., bardzo ciekawe rzeczy śledczym może powiedzieć, stąd też takie moje przekonanie, że to jest dopiero początek kolejnej bardzo ciekawej historii albo wątków tej historii po prostu.
0: To przekonanie jest tożsame z tym, co mówił na gorąco Michał Szczerba, <coughs> który ma zostać, został szefem Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Afery Wizowej, który mówił, że to rzeczywiście prawdopodobnie nie jest ostatni polityk raczej z kręgów władzy bądź wyższych polityków prawo i Sprawiedliwości, którzy mogą zostać w tej sprawie pociągnięci do odpowiedzialności.
7: Tak, zdecydowanie tym bardziej, że tak naprawdę na razie prokuratura jest bardzo oszczędna w jakichkolwiek komentarzach. Wiemy, że został zatrzymany, wiemy, że miał zostać przesłuchany, wiemy, że tam wchodzi w kwestię poręczenie majątkowe i że na razie przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości. To chyba jakoś tak zostało powiedziane przy składaniu wniosków o wydanie mm -hmm. kilkuset wiz w okresie półtora roku. Więc to był taki no, pierwszy punkt zaczepienia, ale jak sądzę, cała ta historia, o której wspomniałam na początku, czyli te słynne przerzuty pod przykrywką aktorów, scenarzystów i i nie wiadomo, kogo tam jeszcze, to będzie no, kolejny wątek. Na razie chodzi o wydawanie właśnie tych wniosków o kilkaset wiz, no ale wiemy, że no, politycy opozycji, chociażby wspomniany Michał Szczerba razem z Dariuszem Jońskim, już dotarli wiele miesięcy temu do dokumentów, które świadczyłyby o tym, że tu nie chodzi o liczbę kilkuset, tylko zdecydowanie większą, ale tę sprawę może już zostawmy śledczym. Na szczęście doszło chyba do momentu, w którym możemy powiedzieć to z czystym sumieniem, zostawmy sprawę śledczym, bo to do hmm. nich tak naprawdę należy udowodnienie winy i ewentualne e e e oskarżenie Piotra w i być może innych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
0: A byłych urzędników. Byłych urzędników. A w tej tymczasem nie udało się Lewica odwołać Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka. W ogóle to było bardzo ciekawe, jak rozłożyły się siły w tym głosowaniu, bo za odwołaniem było 32 posłów, przeciw 77, ponad 150 wstrzymało się od głosu, prawie 200 nie brało udziału w głosowaniu. No i patrzę na te liczby i mi się wydaje, że sprawa Bosaka to była niemała zagwozdka dla, dla wszystkich sił politycznych może poza No bez
7: wątpienia, bez wątpienia, dlatego że no tutaj też wchodziła w grę taka rozgrywka pod tytułem, że jednak dobrze w prezydium Sejmu demokratycznego państwa mieć przedstawiciela ugrupowania opozycyjnego. Wiemy, w co gra Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą dzisiaj po raz kolejny te gry próbowało podjąć, proponując po raz kolejny przerwę w obradach i głosowanie nad wnioskiem o powołanie do prezydium na wicemarszałkinie Sejmu Elżbiety Witek. No ale wiemy, że to spełzło na niczym, że kwestia Elżbiety Witek dla obecnej w większości parlamentarnej jest zamknięta. W związku z tym Krzysztof Bosak jako reprezentant Konfederacji jest tak naprawdę jedynym siłą rzeczy reprezentantem opozycji. I o to moim zdaniem cała sprawa się rozbiła, bo jak sądzę, gdyby zapytać tak po prostu o to, czy panowie i panie chcieliby współpracy z Krzysztofem Bosakiem w prezydium, to każdy by powiedział, że nie, bo jednak Konfederacja no eufemistycznie rzecz ujmując jest klubem dość kontrowersyjnym w tej kadencji Sejmu i nie tylko w tej. Natomiast tutaj wydaje się, że no, jednak waga tego, żeby no, była może nierównowaga w prezydium, ale chociażby właśnie przedstawicielstwo klubu opozycyjnego było bardzo ważne. No i stąd też taka a nie inna decyzja czy Koalicji Obywatelskiej, czy Trzeciej Drogi, no bo koalicja, przypomnijmy, wstrzymała się od głosu. Trzecia droga podzieliła się trochę. Większość zagłosowała za tym, żeby Krzysztof Bosak został. Część wstrzymała się od głosu. Sześciu posłów Koalicji Obywatelskiej z tego, co się orientuje, było za odwołaniem i głosowało razem z lewicą. Więc tutaj była pełna dowolność, no ale wiadomo, że zwołany jeszcze chwilę przed tym głosowaniem szybki taki klub Koalicji Obywatelskiej uzgodnił, że no, Krzysztof Bosak musi zostać, bo po prostu jest to mniejsze zło, o tak to nazwijmy. Tyle
0: dobrze, że Grzegorz Brown stracił immunitet, został mu uchylony. Też. I to siedem razy. Tak, tak, to prawda. Jeszcze trochę kończąc, a trochę wracając do więźniów politycznych, Andrzej, a prezydent Andrzej Duda zabrał głos na Światowym Forum Ekonomicznym w sprawie Davos, znaczy Światowym Forum Ekonomicznym w Davos i zabrał głos w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dobrze zrobił?
7: No zabrał mnie po raz pierwszy, bo z tego co wiem, to on jest sam od wczoraj i wczoraj też próbował zainteresować światową opinię publiczną dzisiaj w tej kwestii, ale dzisiaj rzeczywiście, tak, dzisiaj rozmawiam, no, no niedobrze, no bo albo się odwołujemy do tego wyświechtanego przez Prawo i Sprawiedliwość i Ośrodek Prezydencki hasła ulica i zagranica, albo się do niego nie odwołujemy. Kiedy mm, poprzednim, w poprzedniej kadencji teraz rządzący, wtedy opozycja, próbowali walczyć o praworządność i zainteresować tą kwestią mm, światowych partnerów, tak to nazwę ogólnie, no to wyzywano ich od donosicieli. W tej chwili, jak widać, punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia i e, nagle e, światowi przywódcy wolnego świata w w tym konkretnym przypadku stają się jakimiś potencjalnymi przyjaciółmi dla zarówno prezydenta, jak i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę jest to dość smutne z tego względu, że no po pierwsze nawet nie dlatego, że to jest wyciąganie jakichś wewnętrznych polskich spraw na zewnątrz czyli że tak naprawdę prezydent, który jawnie złamał konstytucję wykorzystując swoją prerogatywę w sposób, w jaki nie powinien wykorzystywać, no, próbuje udowadniać, że podręcznikowo dokonał aktu ułaskawienia. To jest jeden wątek, ale drugi wątek tej historii jest taki, że tam dziś był prezydent Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, który do światowej opinii publicznej apeluje o ratowanie swojego kraju, o wsparcie dla swoich żołnierzy i dla swojego społeczeństwa, i który apeluje o to, żeby powstrzymać ruską falę putinowskich żołnierzy, bo inaczej jest ryzyko, że on także kraje na to I Unii Europejskiej. I teraz, teraz proszę zważyć, y, jaka jest właśnie ta waga słów Nieco jednego inna. prezydenta i drugiego prezydenta. Znaczy, jedyne, co mogę powiedzieć, to po prostu to, że jest mi strasznie wstyd i strasznie przykro. Kamil, jako obywatelce.
0: Kamila Biedrzycka, dział opinii SuperEkspresu, była z nami. Dziękuję bardzo. Dodajmy, Dziękuję,
7: pozdrawiam.
0: Dodajmy, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na szczęście powiedział, że jeśli chodzi o Ukrainę, to dwugłos i ministerstwa spraw zagranicznych i prezydenta Andrzeja Dudy w dawos wybrzmiewa dość spójnie, ale rzeczywiście ym, można się zastanowić i, i wysnuć własne wnioski. Za kilka chwil będzie z nami Dominik Sipiński z Polityki Insight. Porozmawiamy o centralnym porcie, centralnym porcie komunikacyjnym i o tym, co może się wokół niego wydarzyć i o tym, jak dyskusja wokół tegoż portu przebiega.
6: Reklama.
2: Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów
3: Forda i na Ford.pl
6: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu.
2: Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd
7: wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
4: Zrób z Lerua Merleon remont taniej, bo teraz panele
3: podłogowe Dąb Esteban AC4 7 mm już za 29,90 za metr kwadratowy. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl, RRSO 0%. Ciesz się nową podłogą już dziś,
2: a spłacać zacznij za 3 miesiące. Proste? Proste. Lerua Merleon.
7: Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? <grym>
2: Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich
3: 30 dni przed obniżką. 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z
2: kodem rabatowym, taniej o 400 zł. W nowej polityce. Miny Dudy. Prezydent zastawia
6: pułapki i sam w nie wpada. A także nerwowy okres przejściowy. Ile piją Polacy? Co może poseł? Mężczyźni w koronkach. Kiedy dzieci dziedziczą długi. Oraz laureaci paszportów Polityki 2023. Polityka w kioskach
3: i na Polityka.pl Przewodnik ToKFM Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Sponsorem
0: programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix.
1: Nowy rok, a Lidl wciąż najtańszy. Według faktu
0: spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 5 stycznia 2024 roku.
1: Szczegóły na
3: Lidl.pl Podróże małe i duże? Teraz jeszcze tańsze z BP. W każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego. Szczegóły na www.bp.pl. BP. Kierujemy się Tobą.
2: Nowy rok, nowe okazje w Play. Teraz wybrane smartfony 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej. Przejdź do Play i wybierz na przykład Realme 11 g za pół ceny. Szczegóły w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
7: Hej, brat, mamy już pomysł na prezent dla babci i dziadka? Jeszcze nie,
2: ale wiem gdzie mają. Wymarzone prezenty na dzień babci i dziadka? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
7: Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty, takie z korzyścią nawet do 13 400 zł. Powiem wam, że to niesamowite uczucie wreszcie mieć własny nowy samochód. I to jaki piękny designerski crossover. W standardzie klimatyzacja, dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe i jeszcze inteligentny tempomat adaptacyjny. Czego chcieć więcej? No gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie.
6: Reklama.
3: TOK 360.
0: Dominik Sipiński z Polityki Insight jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do sprawy Centralnego Portu Komunikacyjnego, ogłosił dziś w Sejmie, że został powołany nowy skład Rady Nadzorczej Spółki odpowiedzialnej za te inwestycje. Przygotowywany jest audyt prac tej spółki do tej pory. Lasek zapowiedział też kolejne zmiany. Jakie zmiany na tym etapie prac można wokół CPK zrobić?
8: W tej chwili na pewno duże zmiany związane z tym, no, czy w ogóle ten projekt będzie kontynuowany, jaka będzie skala inwestycji i lotniskowych i, i kolejowych i drogowych. Poczekałem na audyt, na skończenie tego audytu, który niewątpliwie trochę potrwa. Może potrwać kilka miesięcy. Wiadomo, że i pełnomocnik Lasek i, i cały rząd chciałby ten audyt przeprowadzić jak najszybciej. Natomiast on swoje musi potrwać, więc takich naprawdę zmian no, strategicznych związanych z samymi założeniami, fundamentami projektu na pewno jeszcze tak szybko nie będzie. Natomiast na pewno możliwe są zmiany personalne. No, na razie została wymieniona tylko i wyłącznie Rada Nadzorcza w spółce CPK. Jest jeszcze zarząd tej spółki, który no, teraz jakby jest następny w kolejce, można zakładać. Ale też są zarządy, Rady Nadzorcze, spółek powiązanych, związanych z realizacją inwestycji, czy szerzej z polskim sektorem lotniczym. E, czyli na przykład zarząd spółki e, Pols e, Polskie Lotni Porty Lotnicze, która jest spółką, córką tak naprawdę w tej chwili e, e, CPK. No i też gdzieś tam w tym wszystkim jest lot, który jednak nie podlega ministrowi Laskowi, ponieważ e, podlega bezpośrednio, e, podlega ministrowi aktywów państwowych, czyli ministrowi Budce. Więc te zmiany jak będą się działy zapewne no, w sposób niepowiązany i, i również zapewne terminarzowo nie do końca z sobą zbieżny.
0: Dyskusja wokół CPK toczy się i toczyć się zapewne będzie jeszcze wiele lat, bo wokół projektu dzieje się wciąż, wciąż sporo. Na przykład dziś CPK uzyskało zgodę na budowę po centrum Łodzi, 4 czterokilometrowego odcinka dla kolei dużych prędkości. Tak więc no, dzieje się dużo, choć samolotnisko pod, pod samolotnisko jeszcze łopoty nie wbito. I jest wiele argumentów za tym, żeby jakiś duży port komunikacyjny rzeczywiście powstał, ale zastanawiam się, jak w obliczu obecnej sytuacji politycznej, jak sejmowa większość ma kontynuować projekt, który jest tak polityczny, jednocześnie odpolityczniając go na tyle, żeby opinia publiczna przerzuciła się w myśleniu właśnie z polityki na merytoryczne argumenty. Czy w ogóle jest na to sposób?
8: No to jest pytanie za milion złotych. To jest bardzo trudne pytanie, które tak naprawdę to, że to pytanie w ogóle Pada, no to jest wina, no taka jakby źródłowa wina leży po stronie PiSu, który ten projekt bardzo wziął pod swoje skrzydła i, i, i zrobił z niego, zwłaszcza w, zupełnie w pierwszych, w pierwszych dniach, czy w pierwszych miesiącach tego projektu, po pierwszej wygranej, po pierwszych wygranych przez PiS wyborach. Wtedy dużo mówiło się o tym, że to ma być największe lotnisko w Europie, albo i na świecie, najlepsze. I te pierwsze wypowiedzi były zupełnie oderwane od rzeczywistości, ale już gdzieś tam zapadły w w debaty publiczną i stały się takie trochę, czy nie trochę, stały się bardzo memiczne. Potem zresztą sam PiS i sama spółka CPK, która zarządzona była, jest ciągle bardzo fachowo i dość merytorycznie z tych zapowiedzi początkowych się próbowała gdzieś tam wykaraskać, ale ale jak raz już padły, no to siłą rzeczy dały też paliwo do, do polaryzacji jakby przeciwnej, czyli do tego, żeby E, ówczesna opozycja, czyli głównie Platforma, czy Koalicja Obywatelska, e, z tego projektu zrobiła taki właśnie projekt mimiczny, który jest przykładem na jakąś megalomanie, gigantomanię. E, no i te dwie strony się tak nakręciły w tej dyskusji, że faktycznie bardzo trudno w tej chwili to, mm, to, to wyciszyć, a to jest projektowi potrzebne. Na całe szczęście dla tego projektu, no może niekoniecznie dla, dla polityki polskiej, ale akurat dla CPK, na całe szczęście jest bardzo dużo innych w tej chwili spraw politycznych. Są media, sądy i tak dalej, które gdzieś tam ten CPK zepchnęły na dużo dalszy plan w tej chwili. E, a sama Rada Nadzorcza, czy w ogóle sam pełnomocnik glasek jest, jest technokratą, jest człowiekiem świetnie znającym się na lotnictwie. E, powołanie do Rady Nadzorczej CPK wskazuje, że też znalazły się tam cztery osoby, które są, doświadczonymi menedżerkami i menedżerami z, czy ekspertkami z sektora, z sektora lotniczego z różnych jego obszarów. Więc wydaje się, że ten audyt będzie prowadzony trochę bardziej po cichu i mhm. przez to bardziej merytorycznie, co jest dobrą wiadomością, natomiast oczywiście gdzieś tam w tle Zawsze jest szansa, że CPK z tego czy innego powodu wróci na agendę polityczną i znowu pojawią się mm, te dwa plemiona wzajemnie obwiniające się albo o gigantomanie, albo o, e, o, o to, że mam Polska latać z Berlina, czy to umiemy. Umiem.
0: Bardzo dziękuję. Dominik Sipiński z Polityki Insight był z nami. E, za kilka chwil będzie z nami Jarosław Kociszewski i porozmawiamy o rozwoju sytuacji w strefie gaza.
2: Uzypły,
3: powoli na policzkach zaczął Rzeki wystąpiły z brzegów od ciągłych dusz. Serca popękały na pół Wszystko czego chciałem to ty Płacz, płacz, płacz Zostały już Tylko łzy Pamiętasz Mówiłem ci Nie słuchaj ich To nie moja wina Mówiłem ci w kółko Weź nie słuchaj ich A teraz Łzy płyną
2: powoli Przez ruch Na policzkach Znaczą
3: 160.
0: Jarosław Kociszewski, magazyn Nowa Europa Wschodnia Online i Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru, e, czyli głównego negocjatora między Izraelem i Hamasem, przekazało, że dziś w Egipcie wylądują, wylądowały samoloty, w których znajdują się leki dla zakładników, których Hamas i sprzymierzone z nim organizacje przetrzymują w strefie Gazy już ponad 100 dni. W zamian za dostarczenie tych leków zwiększona ma być też pomoc humanitarna dla Palestyńczyków. Czy możemy tej informacji nadać jakiś głębszy sens? Czy to może być jakaś jaskółka zawieszenia broni?
3: Z pewnością jest to gest pozytywny, bo od poprzedniego zawieszenia broni i wymiany jeńców nie udawało się osiągnąć żadnego porozumienia między walczącymi. Natomiast dopóki nie zostanie porozumienie zrealizowane, zachowałbym pewną ostrożność. To znaczy, nieufność jest bardzo duża z jednej i drugiej strony. Poza tym jest to zaledwie niewielki krok. To znaczy potrzeby są i potrzeby humanitarne są gigantyczne. 2 miliony 200, 000, 2 miliony 300 tysięcy ludzi od przeszło dwóch miesięcy znajduje się w sytuacji dramatycznej. Wojna trwa już ponad 100 dni, a operacja lądowa ponad dwa miesiące. Brakuje jedzenia, leków, wody i pomoc humanitarna jest potrzebna. Wiemy też, o możemy się domyślać, że zakładnicy izraelscy przetrzymywani przez Hamas również są w sytuacji koszmarnej zupełnie. To, co opowiadają ci zwolnieni kilkadziesiąt dni temu, to nie pozostawia wątpliwości, że, że, że to są straszne warunki. Natomiast nadal... Znaczy nadzieję można mieć jedynie na... W miarę krótkie zawieszenie broni, nie na koniec wojny. To znaczy, jeżeli strony się porozumieją, to Izraelczycy zgodzą się przerwać wojnę, wpuścić zapewne więcej pomocy humanitarnej. Hamas będzie zobligowany zapłacić za to, uwalniając część, a może wszystkich więźniów czy zakładników. Natomiast nie zakończy to wojny.
0: O tej nieufności i o dramatycznej sytuacji w strefie gazy chyba też świadczą doniesienia, które pojawiły się na Polskiej Agencji Prasowej kilkadziesiąt minut temu o tym, że są problemy z przekazaniem leków, bo Hamas stawia dodatkowe warunki, na przykład domaga się między innymi, by ciężarówki wiodące leki nie były poddawane izraelskiej inspekcji oraz by na każde opakowanie leków przeznaczone dla izraelskich zakładników przypadało tysiąc opakowań przekazywanych mieszkańcom strefy. A to wciąż jest kropla w morzu potrzeb prawdopodobnie. Sk skąd się Biorą w tym momencie takie, takie, takie utrudnienia, i też, co może jest istotne, może nie, ale w pewnym momencie Hamas sprzeciwiał się również temu, sprzeciwia się nadal temu, że leki, które mają trafić do strefy gazy, zostały kupione we Francji.
3: Nieufność Hamasu jest tutaj oczywiście zrozumiała. To znaczy, Izraelczycy poszukują zakładników. Dotychczas nie udało się Izraelczykom uwolnić ani jednego żywego zakładnika, a tych trzech, którzy bądź uciekli, bądź no, w jakikolwiek sposób pozyskali wolność na północy strefy gazy, zostało zastrzelonych przez izraelskich mm. żołnierzy. Także tutaj jest... Hamas, rozumiem, obawia się tego, że w tych lekach będą jakieś urządzenia, coś, co pozwoli... Izraelczykom zlokalizować nie tylko zakładników, ale również prawdopodobnie przywódców Hamasu, którzy tak przynajmniej um, sądzą Izraelczycy wykorzystują zakładników jako żywe tarcze. Także również z punktu widzenia czysto technicznego jest to skomplikowana um, operacja i tak jak powiedziałem, brak zaufania tutaj wzajemny bardzo, bardzo to utrudnia. Hamas nie jest zainteresowany w tej chwili... Inaczej. Każda strona chce podbić cenę, czy, czy zyskać, zyskać jak najwięcej. Izraelczycy chcą doprowadzić do uwolnienia zakładników, potwierdzenia najpierw, że oni żyją. Pojawiają się coraz głośniejsze wezwania w Izraelu, aby zatrzymać kampanię do czasu uwolnienia zakładników, nawet jeżeli by to miało oznaczać dłuższą przerwę w wojnie. Bardziej radykalni policy w Izraelu się na to nie godzą. Z kolei Hamas również wie cynicznie wykorzystuje ludność cywilną. Wie, że Cierpienia i dramat ludności cywilnej w strefie gazy zwiększa jego siłę rażenia opinii publicznej międzynarodowej. Jest to okrutna, cyniczna gra. Izraelczycy też zwracają uwagę na to, że Hamas niejednokrotnie wykorzystywał i wykorzystuje ludność cywilną i obiekty cywilne jako, jako żywe tarcze. Mm -hmm. Także mamy do czynienia z bardzo bezwzględną wojną po obu stronach i porozumienie katarskie, nawet jeżeli, czy teraz negocjowane za pośrednictwem Kataru, nawet jeżeli dojdzie do skutku, nawet jeżeli zostanie zrealizowane, to jest to naprawdę jedynie... Jaskółka nadziei, nadal nie jest to przełom.
0: Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski, magazyn Nowa Europa Wschodnia Online, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Za chwilę najnowsze informacje. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście Ewa. A Ty na zapalenie gardła weź pastylki do stania septinum silver.
8: Wyrób medyczny
2: septinum silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni
5: i nawilża gardło.
2: Septinum silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę.
0: Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gratisowe środy z aplikacją Lidl Plus. Mozzarella opakowanie 125 gramów 1 plus 1 gratis Tak, mozzarella opakowanie 125 gramów 1 plus 1 gratis Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus A dodatkowo Pepsi 2 litry
2: Tylko 23,96 za
0: 4 pak Czyli 5,99 za dwulitrową butelkę Przy zakupie 4 paku Tak, 5,99 za dwulitrową butelkę Przy zakupie 4 paku
1: Dlatego w środę zakupy
2: robię w Lidl Obudzi w Tobie drapieżnika. Obudzi w tobie podróżnika. Obudzi w tobie melomana. Komfortowy słów marki Honda doskonale dopasuje się do ciebie. Ruszyłaby przez...